2: BNR Nieuwsradio, werkverkenners, Rens de Jong. Iedere dag een half uur stevig bewegen en twee à drie keer per week sporten. Als je dat maar enigszins kunt doen, weet je dat het goed voor je is. Maar wist je ook dat het heel goed is om dat onder werktijd te doen? En steeds meer werkgevers bieden daar ook mogelijkheden toe. En de vrijheid om zelf je dag in te delen.
0: Hoe je dat invult, is ja, aan jou ook. Hè? We geven je dus best wel, wel de ruimte daarvoor.
2: En mijn gasten, die de winst van het werk sporten onderzochten... maken er zelf ook enthousiast gebruik van.
3: Idealiter begin ik heel vroeg, dan ben ik ook het meest productief... En dan of rond een uur of elf, of rond een lunchtijd... dan vind ik het lekker om even te sporten.
2: Nou, dat is ook wel het gevolg van corona. Want voor corona was het sporten overdag veel minder vanzelfsprekend. Ja, dan was het
1: toch vaker s'avonds of wel voor of na werktijd.
2: Het lijkt goed te zijn om het sporten als werkgever actief te faciliteren. Ook al is het niet voor iedereen.
1: Niet alle werknemers gebruiken dit. Sommigen die houden niet van sporten... of die, ja, zijn misschien niet in staat lichamelijk om, uh, om dit te gaan doen. Zelfs
2: inhoudelijk mag je als werkgever er best een beetje mee bemoeien. Zo geeft dit automatiseringsbedrijf in de logistiek het
0: advies... om op de balans tussen krachttraining en conditie te letten. Doe minimaal uh, ook een uh, training cardiovasculair, weet je wel. En niet alleen dat je op kracht blijft trainen.
2: En zelfs artsen zeggen er behoefte aan te hebben... dat de leidinggevende meedenkt over het sporten en dat ook stimuleert.
3: Dan heb je het ook nog zo voor een groep die gewend is om alles voor zichzelf te regelen... en niet willen dat andere mensen aan hun autonomie komen. Werkverkenners.
2: Sporten is goed voor jouw welbevinden, jouw fitheid en jouw geluk. Maar heeft je werkgever er ook wat aan? En is de winst voor het werk misschien zelf zo groot... dat je werkgever jou tijdens je werkdag zou moeten laten sporten?
1: Ik ben Anne van der Put. Ik uh, werk aan de Universiteit Utrecht uh, op de afdeling sociologie. En daar doe ik onderzoek naar vitaliteit binnen bedrijven. En dan vooral het vitaliteitsbeleid uh, wat organisaties aanbieden.
2: Ben je zelf een beetje een sporter in de, in de tijd van de baas, of niet?
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, ik ben sowieso wel sportief. En nou, zeker nu we uh, veel thuiswerken, is het toch wel makkelijk... om dan even onder werktijd even te gaan zwemmen... of even, ja, even te wandelen elke dag. Uh, dus ja. Dat, uh, ja, ik probeer dat wel te doen.
2: En, en, en voor covid... Uh, de, deed je dat dan ook of was het minder?
1: Minder, omdat we minder thuis werkten
2: hey, Jij onderzoekt vitaliteitsbeleid uh, en hebt gekeken naar wat sport op werkgebied oplevert. Hè? Kun je daar iets over zeggen?
1: In ons onderzoek kijken we van oké, okay, als een werkgever uh, sporten onder werktijd mogelijk maakt. Wat, wat doet dat dan met de productiviteit en de performance eigenlijk van de werknemers? En uit, uit eerder onderzoek weten we dat dat eigenlijk ja, allemaal positieve effecten heeft. Uh, mensen die, die voelen zich beter, die kunnen zich beter concentreren. Omdat ze toch vaak de hele dag achter de computer zitten. Uh, ja, zeker mensen in, uh, in kantoorbanen. Uh, en dan juist heel eventjes weg zijn achter je scherm. Dat, dat, dat is eigenlijk gewoon lekker even pauze. Zorg dat je, dat je smiddags weer, weer fris verder kunt. Um, en dat, dat zien we ook. Dat, eigenlijk, dat werknemers die gebruik maken van deze, deze regelingen. Dat die eigenlijk beter presteren. En wat eigenlijk wat ook heel interessant is. Is dat we ook als het wordt aangeboden. Dat heeft soms ook al een positieve, oh. positieve prikkel. Dus het feit een beetje. Dat je denkt van hey, mijn werkgever die, die geeft om mij. Die geeft om mij wel. Zijn, dat zorgt er soms ook al voor. Dat mensen eigenlijk zich meer in gaan zetten.
2: Hey, en uh, wat, wat, wat voor successen meet je dan? Want je kunt het dus op uh, creativiteit... op uh, productiviteit... maar bijvoorbeeld ook... Op uh, verzuim. Op welke indicatoren zie je ja. allemaal successen of geen successen? Bro,
1: nou, er is heel veel onderzoek, wat kijkt dus naar verzuim. En die zeggen: oké, okay, als bedrijven dit aanbieden, dan is het verzuim lager. En wij kijken eigenlijk echt heel erg op het, het werknemerniveau. Dus wij hebben een soort hele mooie dataset waarin we informatie hebben van de organisatie, door de HR-manager, door de teammanager en door de werknemer zelf. Um, en we hebben dus ook die werknemers gevraagd... Van, goh, hoe, hoe beoordeel je je eigen, eigen presteren, je eigen toewijding aan het werk? Je, he, doe je wel eens iets extra's of doe je echt alleen maar de dingen, dingen die je moet doen? En uh, eigenlijk op al die uitkomsten zien we dus dat, dat sporten positief is.
2: Wat is de winst van sporten uh, gedurende de werkdag in plaats van de voor- of daarna?
1: Voor je gezondheid is het in principe ook goed als je voor het werk gaat sporten of na het werk. Daarvoor hoef je niet per se onder werktijd te sporten. Ik denk wat de grootste reden is om het toch onder werktijd te doen... is om ja, toch eventjes die, die focus van het werk, uh, werk af te krijgen. Want ja, in Nederland zeggen we ook wel eens dat we kampioen zitten zijn van Europa. Volgens mij zitten we iets van negen of tien uur per dag gemiddeld. Wow. Dus dat is echt heel veel. En juist als je dan eventjes opstaat en dan eventjes die, ja, die zitsleur of misschien die vergadersleur even doorbreekt... Te gewoon even echt je gedachten op iets anders, even met iets anders bezig zijn. Dat dat gewoon helpt om dan weer ja, die frisheid en die concentratie terug te krijgen.
2: Ja, nou heb ik net thuis zo'n wielrending geïnstalleerd. Dus ik zit dan voor de nou, computer die, die heb ik
1: zelf ook, ja. ke keihard
2: te, te rammen sinds een paar weken. Ik moet er niet aan denken dat ik dat bij BNR doe. Tenminste, het lijkt me wel leuk, maar dan is de rest van de middag zit ik wel een beetje na te heigen.
1: Nou ben je wel heel fanatiek. Uh.
2: Ja, <lacht> zo'n computerprogramma maakt me <lacht> ja, wel heel Ja, ik, ik, heel ik ken fanatiek. het inderdaad. Ja. Nee, je wilt
1: toch even dat sprintje Ja, je me... denkt, ja, ik
2: wil even sneller dan de rest zijn, <lacht> ja. et cetera. Dus waar zit daar niet de gevaar in?
1: Ik denk dat dat, ja, kijk, als je natuurlijk echt een, een keiharde training... Ik weet, ik weet niet hoe lang je op je, hè, op je tak zit, maar als je zegt van... Goh, ik ga hier echt drie uur op fietsen, dan, dan wel. Maar ik denk dat de meeste dingetjes die... Ja, je ziet toch ook wel veel organisaties hebben... Ook al bijvoorbeeld bootcamp lesjes of yoga. Dat is misschien een half uurtje tot een uurtje. Ik denk dat dat wel meevalt.
2: Jij zei net, het heeft zelfs effect op mensen terwijl ze er niet gebruik van maken. Kun je daar nog iets over zeggen?
1: Ja, dus wat we zien, en dat vonden we eigenlijk zelf ook wel heel interessant... en dat zien we eigenlijk niet alleen met sporten... maar met heel veel regelingen op duurzame inzetbaarheid... is dat je als werknemer, vat je een soort signaal op... dat dus je denkt van, hé, hey, mijn werkgever die is begaan met mij... met mijn gezondheid, met mijn welzijn. Dat dat soms ook al genoeg is om je dan te triggeren. Dat je denkt van, oh, nou dan, dan ga ik ook mezelf goed inzetten. En dan dat, dat, ja, wat ik terugkrijg van de werkgever... dat ga ik dan ook geven door beter mijn werk te doen.
2: Ja, ja. Dus het heeft ook heel veel gewoon met aandacht te maken. Ja,
1: dat is ook zeker belangrijk.
2: Er zijn ook bedrijven die al doordrongen zijn van het belang van sporten... en die daartoe een
0: gezondheidsmanager hebben aangesteld. Ik ben Mike Jeline, gezondheidsmanager bij Van der Landen in Veghel. En uh, ik hou me bezig met uh, de arbo-gerelateerde zaken... om medewerkers vitaal, uh, energiek en uh, gezond te houden. En uh, wat wij doen is samenwerken met bepaalde partners... zoals zorgverzekeraars, Arbodienst om te kijken van hoe kunnen we onze, onze mensen nog beter laten presteren. Ja. Op een leuke manier vooral, dat is natuurlijk veel belangrijker.
2: Want jij werkt bij Van der Landen en jullie nemen het sporten op de zaak heel serieus, hè?
0: Jazeker, zeker. We hebben op de locatie op onze campus in Veghel twee fantastisch mooie panden. En in allebei de panden zit een, een sportfaciliteit, een gym... En uh, ja, de ene die is meer cardiovasculair ingericht... en de andere is meer op kracht, crossfit-achtig uh, uh, toestellen ingericht. En waarom doen we dat? Nou, we hebben een, uh, een hele mooie, uh, mooie publiek. En dat publiek uh, willen we zo goed mogelijk uh, faciliteren. En uh, dat heeft er allemaal mee te maken dat, zeker door de, de coronatoestanden... dat mensen uh, minder zijn gaan bewegen. Maar wij houden dat juist heel hoog. Wij blijven dat aanbieden... Ja zodat mensen zich daar echt bewust van worden hoe belangrijk bewegen is. Het is gewoon onderdeel van ons leven.
2: En hoeveel mensen werken er eigenlijk bij Van der Landen?
0: Ergens rond de, de 2400 mensen.
2: Oké, okay, en hoeveel sporten daarvan er, laten we zeggen, wekelijks in jouw gyms?
0: Nou, wat wij weten is dat er ongeveer 1600 leden zijn die daar gebruik van maken. Van die mm. 2400 mensen. Dus dat is uh, heel veel. En uh, door de corona is dat er natuurlijk anders uit gaan zien. Want we moesten meer thuiswerken. En mensen waren minder op kantoor, maar als ze op kantoor zijn... maken ze er wel gebruik van.
2: En, en uh, wat je zegt, uh, we hebben twee gyms. Uh, eentje een beetje cardiovasculair en een ander kracht. En, en bij Van der Landen, wat doen, wat doen de meesten? Zijn ze een beetje gewicht aan het pompen of toch een beetje meer aan het fietsen?
0: <laughs> nou, wij adviseren dat je daar een goede balans en een goede mix van moet maken. Hè? Dus uh, als je twee dagen of drie dagen in de week train...
2: Waarom zijn er zoveel sportmogelijkheden bij jullie?
0: Nou, we hebben een hartstikke mooi publiek, wat ik vertelde, jonge mensen. En uh, nou, wij vinden bewegen ook belangrijk, hè? want als je, als je fitte, energieke en vitale medewerkers uh, erop nahoudt... dan zullen ze ook uh, wat creatiever zijn, wat minder vaak ziek zijn of uh, uh, meer met hun gezondheid bezig zijn. Ja, dat zijn dus hele belangrijke kenmerken waar we op letten.
2: Ja, want ik begrijp dat jij ooit aangesteld bent om vooral uh, het verzuim naar beneden te krijgen... Kun jij echt aanwijzen dat nou, doordat mensen zijn gaan sporten... en we aandacht uh, hebben voor gezondheid, is dat verzuim naar beneden gegaan?
0: Nou, we hebben een, een, een ja, ondanks de, de enorme groei waar we in zitten... we hebben toch een, een laag verzuimgetal. We weten allemaal dat werkdruk een rol is gaan spelen. Corona is daar ook nog eens bijgekomen... Uh, ja, weet je, uh, verzuim, is, het, is het dat het belangrijkste waar we naar moeten kijken? Of moeten we kijken hoe houden we het verzuim beheersbaar met elkaar? Dat is toch veel mooier om, om daarmee bezig te zijn. Nou, als dit elementen zijn die daarbij toedragen, dan, ja, weet je, dan uh, krijgen we alleen maar blije werknemers ervoor terug. En ook een gelukkige werkgever natuurlijk.
2: En is het allemaal aan de randen van de dag dat het gebeurt? Of mensen mogen het ook, uh, laten we zeggen, om uh, 11 uur s ochtends gaan doen bij jullie in de gym?
0: Nou, we zijn er best wel flexibel in. Het betekent dus dat we wel aangeven... Van dat je goede afspraken moet maken met je, met je afdeling... of met je leidinggevende van... joh, weet je, ik kom een, een uurtje eerder vandaag... maar ik wil wel om zo laat even mijn workout gaan doen. Weet je, dat zijn allemaal dingen daar. Zijn we best wel flexibel met elkaar uh, daarin. Ja.
2: En wat doet al dat sporten nou met duurzame inzetbaarheid en werkgeluk?
3: Mijn naam is Evelien van Leeuwen. Ik ben onderzoeker bij het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht. En ik doe specifiek onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van professionals. Dus ik kijk hoe kan je ervoor zorgen dat medisch specialisten met name... aan het werk
2: blijven met behoud van werkplezier. En ben jij zelf een beetje een fanatiek sporter of niet? ja. Ja?
3: Ja, ik doe heel fanatiek triathlons. Cool. Ja, superleuk. Dus dat zijn eigenlijk al drie sporten. Vanavond ga ik schaatsen, dus dat is, uh, is meer een hobby dan mijn sport. <laughs> en ik heb veel wedstrijdzeilen gedaan. Oh ja,
0: nou dat
2: ben je, ben je heel sportief dus. Ja, ik ja. ben wel heel sportief. En doe je dat dan ook uh, tijdens het werk?
3: Ja, een deel daarvan wel. Uh, ik werk... Natuurlijk in een baan waarbij je veel vrijheid hebt om dat te doen. Dus ik kan mijn tijden heel flexibel indelen. Hardlopen doe ik heel vaak tussendoor. Omdat ik dat lekker vind, omdat het niet zo lang duurt. Fietsen iets minder, omdat dat langer duurt. Ja. Um, hoewel, als je in de winter wil fietsen... dan is het fijn dat je overdag kan fietsen, omdat het dan nog licht is. En zwemmen, ja, als de zwemmaden open zijn, dan doe ik dat ook wel graag... Uh, tussendoor. Maar tussendoor bij
2: het werk, ja? Ja, ja. Jij kijkt naar uh, wat breder, hè? Naar, naar duurzame inzetbaarheid en, en werkgeluk zelfs. Ja, klopt. W wat is de rol van sport daarin? Ja, ik zie sport vooral als
3: een middel om aandacht te besteden... aan het werkplezier, welbevinden van je medewerkers. En niet zozeer als doel op zich... Mm -hmm. Um, dus wij zien uh, in onze onderzoeken ook heel duidelijk dat het zinvol is om als werkgever aandacht te besteden aan uh, je medewerkers. En dat kan in de vorm van bijvoorbeeld toelaten dat zij kunnen sporten onder werktijd als medewerkers daar behoefte aan hebben. Maar dat kan ook op andere manieren door aandacht te hebben voor bijvoorbeeld ontwikkelingsaspecten.
2: Ja, ja. En gaat het dan vooral om het sporten of is het gewoon het feit dat je al beweegt is al goed genoeg?
3: Sport heeft natuurlijk gezondheidsstimulerende effecten. Mm -hmm. He, dus wat, wat dat betreft is het sowieso voor je gezondheid zinvol om te sporten. En het maakt je maakt bepaalde hormonen aan als je sport... Uh, die ook zorgen dat je gelukkiger bent. Dus dat is één aspect. Maar het heeft ook invloed op werkuitkomsten. En daar zit ook een deel in dat, dat het zinvol is... als je even pauze neemt van je werk. Dat kan afsluiten en iets anders gaat doen. Dus bijvoorbeeld als veel mensen gaan sporten... dan weten we uit onderzoek dat mensen ook creatiever zijn... En dat komt doordat je dus even afstand neemt van je werk... en er tijd van vrij hebt. Uh, dus wat dat betreft is het ook, kan het ook zinvol zijn voor je werk.
2: Ja. Vraag eens even, moet het allemaal tijdens werktijd? Ben jij daarvoor om het ook daadwerkelijk ergens meer op de dag te gaan doen?
3: Ja, die vind ik lastig te beantwoorden, omdat ik denk dat werktijden... Hè, wat is een werktijd? Dat verschilt per baan. Dat is ook niet meer zo van negen tot vijf, standaard. En ik denk op het moment dat je dus hele flexibele tijden hebt waarin je werkt dat het ook niet zo erg is als je midden op de dag gaat sporten. Mm -hmm. He, want daar tegenover staat bijvoorbeeld dat ik ook vaak om half wacht al begin. En ik denk dat dat voor veel medewerkers geldt... die overdag gaan sporten, dat ze ook vroeg beginnen... of misschien wel laat ook nog iets voor de werkgever doen. Ja. Dus ik denk in die zin, dat werktijd niet zo... Je, moet er, gewoon, je moet er
2: gewoon, het is een beetje geven en nemen. Je moet er beide ja. oké okay mee zijn. Van jongens, het is ongeveer hoe we het hebben bedacht.
3: Ja, dat is mijn mening. Ja, 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 ja.
2: Ja, ja, precies. Ja, Dat gaat natuurlijk niet altijd. Ja,
3: dus in mijn onderzoek gaat het heel veel over medische specialisten. Die hebben natuurlijk te maken met vaste roosters... waarin dat lastiger is inderdaad. Toch zie je ook bij die doelgroep... in de drukte van alle dag. Want we hebben het wel over een beroep... die hele lange werkdagen maken. Gemiddeld 50 uur per week zijn ze aan het werk. En... Daarbij heb ik ook voorbeelden van artsen die, die ideeën hebben bedacht... om met elkaar te gaan sporten s ochtends voordat de dag begint. Mm -hmm. En dat is lastiger om te regelen. Maar ook in dat soort groepen zie je dat, dat ze soms iets organiseren... om dat met elkaar te doen.
2: Straks de vraag wie het nou zou moeten regelen... dat sporten rond of tijdens de werkdag. En ook hoe je het vooral niet moet aanpakken. Dat ze dan
1: denken: van oh ja, oh ja vitaliteit. Ja, daar moeten we ook nog iets mee. We doen wel even een vitaliteitsweek. En dan op maandag zetten we appels neer. En op dinsdag doen we yoga. En op woensdag gaan we met z'n allen een rondje wandelen. Nou, dan hebben we het voor dit jaar hebben we het weer, hebben het weer gehad. Maar dat is dus juist niet voldoende. Je moet het dus echt onderdeel uit laten maken ja, van, je, van de manier van werken. om er echt van te profiteren. Rens de Jong.
2: maar eens eens even kijken of er misschien ook wel veel weerstand bestaat... tegen al dat sporten, zowel van de kant van de werkgever als van de werknemer.
3: Wat je bij medewerkers soms ziet, is dat er een schuldgevoel ontstaat... Mm -hmm. als ze van werk weggaan. Dus ik werk zelf deels van mijn tijd op de Universiteit Utrecht... en daar hebben we ontzettend flexibele arbeidstijden. En zeker voor de, de medewerkers die voornamelijk in het onderzoek werken... is er gewoon tijd en ruimte om je dag zo te besteden zoals jij dat wil... En toch wordt er vrij weinig nou ja, gesport in dit geval onder werktijd. En dat is wel opmerkelijk, want het ja. is eigenlijk een situatie... die dat nou ja, bij uitstek eigenlijk toelaat, ook voordat we veel thuiswerken. Dus ook op kantooruren. En toch zie je het niet veel. En, en...
2: en waar ligt dat dan aan, denk jij?
3: Nou ja, wat je heel vaak hoort, is dat mensen zich toch schuldig voelen... als ze er niet zijn. Het gevoel hebben altijd bereikbaar te moeten zijn. Dus, dus dat is ook denk ik iets wat we in onze samenleving met elkaar hebben gecreëerd. En we zijn tegenwoordig gewend dat je je telefoon altijd op zak hebt. Uh, je krijgt continu plingeltjes via Teams, via Zoom, uh, via WhatsApp. Je, je collega's kunnen je via allerlei middelen eigenlijk bereiken. Dus het gevoel dat je continu
2: bereikbaar moet zijn, dat heerst er gewoon. Wat ik me nog wel afvraag is... werkgevers, hebben die niet ook een soort schroom... dat ze zich ook wel met iets privés aan het bemoeien zijn...
3: Ja, als je kijkt naar leidinggevenden dan specifiek. En leidinggevenden van artsen, dat zijn vaak zelf ook artsen. Mm -hmm. Dus dat is een belangrijk gegeven. Als ik met hen in gesprek ga over... besteed je wel eens aandacht aan duurzame inzetbaarheid van je medewerkers... bijvoorbeeld door sport aan te bieden? Of in ieder geval in gesprek te gaan over hoe je daarmee omgaat. Dan, dan geven veel van die leidinggevenden aan... dat ze dat toch ook wel huiverig voor zijn. Omdat ze het gevoel hebben dat dat als betuttelend wordt gezien. Ja. En als bemoeienis. Uh, maar tegelijkertijd, als ik met artsen in gesprek ga... Dan hoor je toch wel vaak dat er juist behoefte is om daar ook wat in
2: gestimuleerd te worden en met hem mee wordt gedacht. Anne van de Put heeft onderzocht onder welke omstandigheden werknemers wel gebruik maken van die sportmogelijkheden die werkgevers bieden onder werktijd.
1: Wat we zien wat daar echt heel erg uitspringt, is het gedrag van de collega's. Dus als heel veel collega's ook... Uh, sporten onder werktijd, dan denken mensen van nou... Hè, of ze gaan het samen doen. Um, wat je vaak ziet is dat mensen zeggen van... ja, dat sport onder werktijd is allemaal leuk en aardig... maar ja, ik moet wel ook gewoon mijn werk afkrijgen. Dus als ik dan ervoor kies om een uurtje te gaan hardlopen... of een uurtje yoga te gaan doen... ja, dan ben ik niet met mijn werk bezig. En dan uh, moeten mijn collega's misschien werk voor mij overpakken... of dan, dan krijg ik het niet af. En dan voelen ze zich eigenlijk een beetje schuldig... dat ze voor zichzelf kiezen. Mm -hmm. um, maar als heel veel andere collega's het ook doen... dan verdwijnt of dan vermindert dat het schuldgevoel een beetje, omdat het dan wat meer geaccepteerd en normaler is om onder werktijd te sporten. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat het dus normaal wordt in je organisatie en dat je het in die zin ja, onderdeel laat uitmaken van de bedrijfscultuur. En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Je zegt niet het een, van de ene op de andere dag dat je zegt van nou, vanaf vandaag gaan we allemaal sporten onder werktijd. Dat heeft natuurlijk even tijd nodig. En ik denk inderdaad dat communicatie daar, daar heel goed in werkt. En ik denk ook dat je daar als leidinggevende bijvoorbeeld een belangrijke voorbeeldfunctie in hebt. Ik weet dat mijn leidinggevende heeft elke middag tussen 12 en 1 heeft ze haar agenda leeg gepland. Uh, ja, ik weet dat ze dan wel eens gaat wandelen of rondje gaat hardlopen. Dan, dan maak je wel ook dat het zichtbaar wordt en dat het normaler wordt in de organisatie.
2: Ja. werkgevers. Waarom zijn ze er wel voor te poren, niet voor te poren? Wat, wat zie jij daar?
1: Ik denk dat werkgevers. Op zich wel, nou, ze zijn, ik denk sowieso geïnteresseerd in het positieve effect dat het kan hebben op de productiviteit van de werknemers. Want daar, ja, daar profiteren ze natuurlijk gewoon van. Hè. Als je gewoon mensen hebt die goed, goed werken, dat is natuurlijk altijd heel fijn. Maar dat ze misschien deels niet weten dat het um, helpt. Mm -hmm. En dat ze misschien ook een beetje bang zijn om zich te bemoeien met de, de persoonlijke levenssfeer van de
2: werknemer. Het begint een beetje dichtbij te komen, ook natuurlijk, of niet?
1: Ja, precies. Kijk, het is natuurlijk, je wil ook niet met een soort wijzend vingertje zeggen: van, nou, jij moet onder werktijd gaan sporten, want dan uh, ja, dat, 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 dat wil je denk ik als werkgever ook. Voorkomen, terwijl werknemers zien dat helemaal niet altijd op die manier.
2: Toen Van der Landen zes jaar geleden zijn eerste gym kreeg... vorig jaar kwam de tweede er alweer bij... was het eerst moeilijk inschatten hoeveel mensen daar nou gebruik van zouden maken. En of dat voldoende zou zijn om het de investering waar te maken.
0: Zegt gezondheidsmanager Mike Lialien. Al oh, gauw zaten we aan... 400 uh, leden die daar gebruik van maakten. En dat is alleen maar gaan groeien. En ik kan me ook voorstellen
2: dat uh, collega's elkaar dan zeggen... joh, je moet ook eens naar de gym toe.
0: Ja, het, 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 het steekt elkaar allemaal aan. Hè? Het motiveert elkaar ook. En dat is natuurlijk alleen maar goed. Hè? En dat laat ook zien van hoe we samenwerken met elkaar. Hoe we erin staan en uh, wat het voor elkaar betekent. Hè? Wij organiseren intern natuurlijk ook heel veel activiteiten. Hè? Denk eens dat we samen trainen voor een marathon bijvoorbeeld... Of uh, de groepslessen die we hebben, de bootcamps, de, de oh. high-intensity trainingen. Wow. Nou, die zijn allemaal goed bezocht. We ja. hebben zelfs wachtlijsten. En moeten mensen eigenlijk betalen voor, voor dit abonnement of niet? Ja, nou op dit moment vragen we uh, 5 euro per maand per medewerker. En die mogen dan uh, daar gebruik van maken. Maar ze hebben ook een stukje sportbegeleiding of instructeurs die ze kunnen helpen met programma's. Je kan werken aan herstel als je een blessure hebt gehad. Uh, we hebben fysiotherapeuten eromheen en ergotherapeuten. Dat zijn allemaal zaken die we ook aanbieden.
2: Ja. Hey, moest je met de toenmalige leiding enorm onderhandelen van nou ja, dit moeten we echt hebben? Of was iedereen meteen enthousiast?
0: Nou, We hebben natuurlijk het uh, besproken. en uh, ja, Het bestuur was uh, van mening van dat het uh, een, een mooie toekomstbeeld gaf. En waar we naartoe moesten met elkaar. Uh, tuurlijk wisten we ook van tevoren dat de ontwikkelingen bij de, in, de, in de organisatie uh, groeiende waren. Ja, daar horen dit soort zaken ook bij. En uh, ja, natuurlijk, het draait om de vitaliteit en, en, en de fitheid van de medewerker. We hebben daar draagvlak voor gekregen en dat houden we vast. Ja, want
2: dat is natuurlijk wel het punt. Uiteindelijk um, uh, moet jij ook elk jaar weer, kan ik me zo voorstellen... Uh, pleiten bij de board van jongens, dit moeten we doorzetten... Uh, nog meer geld in investeren, et cetera. Dus jij moet een soort met van business case hebben gemaakt... kan ik me zo voorstellen.
0: W waar bestaat dat dan uit? Nou goed, uiteraard hebben we het dan over van dat we het verzuim daardoor goed beheersbaar krijgen. We hebben een laag verzuim binnen van de landen. Nou, dat, dat is een hartstikke mooi getalletje. Dat willen we ook vasthouden. Hè. We zitten rond de 3%. procent. Het past ook heel goed bij de organisatie. Maar we willen er ook heel preventief mee omgaan. Hè. We willen juist de juiste interventies op tijd kunnen aanbieden. En niet achteraf, als we aan de voorkant van die trein zitten daarmee dan kunnen we juist sneller de mensen op de been houden en laten inzien van kijk het is niet te laat we zijn net op tijd of en zo werken wij ermee
2: de vraag hoe je het nou faciliteert, dat sporten tijdens werktijd. Het bevordert fitheid, concentratie en productiviteit. Dus je zou zeggen dat iedere werkgever dit mogelijk wil maken. Nou, dat blijkt niet het geval te zijn. Ontdekte onderzoeker Anne van der Put. Eigenlijk is dat best
1: wel uh, opvallend laag. Het ligt er een beetje aan wie, wie het vraagt, hoe je het vraagt hoe je het bekijkt. Maar er is een groot onderzoek in Europa. Um, en daarin blijkt dat in Nederland maar 15% van de bedrijven sporten onder werktijd mogelijk maakt. Dus dat is eigenlijk best wel uh, bedroevend laag.
2: Ja, vind dat... Nou, ik vind het al... Vind
1: ja. Het zou e natuurlijk mooi zijn als meer bedrijven ja, dat zouden doen.
2: Dat is, waar, dat is waar. Maar goed, het is, er, uh, het is inderdaad niet veel. Nee, ik ben het een eens. Terwijl, als jij zegt, ja, het is gek, want je ziet gewoon een verbetering in productiviteit. Ja. Maar is het wel een taak van de werkgever? Zou je natuurlijk ook kunnen afvragen?
1: Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. En ik denk dat daar werkgevers soms ook, dat ze zich niet zo geroepen voelen omdat... Uh, om dat te doen. En Aan de andere kant, je ziet ook wel steeds meer... dat er wel dus aandacht komt voor de duurzame inzetbaarheid... en voor de vitaliteit van de werknemers. En dat er allerlei andere, andere regelingen zijn... om het werk goed mogelijk te maken. dan moet je bijvoorbeeld ook zorgen voor een goede werkplek... Nou, je zou kunnen zeggen: van ah, dit, dit is daar misschien ook een onderdeel van. Eh, niet dat je het dan per se moet doen, maar dat het wel goed is om aan de vitaliteit van de werknemers aandacht te besteden.
2: Ja, het moet, sport moet echt een routine zijn. Anders ga je het gewoon niet voldoende doen, toch?
1: Nee, precies. Ja, en het hoeft niet eens gelijk keihard sporten te zijn. Hè? Het mag ook gewoon gaan met elkaar een rondje wandelen. Na de lunchpauze of zeg om drie uur. Nou, we gaan even, eh, even een half uurtje. Ik weet bijvoorbeeld een vriendin van mij die werkt in een ziekenhuis. En die hebben nu een soort challenge dat ze met alle afdelingen dat ze een stappen-challenge stappen doen. Wie dan het meeste stappen aan het einde. Eind van de weken. Kijk, dat soort dingen kunnen natuurlijk ook al kunnen ook al goed zijn. Je hoeft niet gelijk op je fietscomputer binnen drie uur lang... Uh, zoals jij, je uh, net ze te werken.
2: Wel lekker. Um, Thuiswerken... is natuurlijk een enorme stokje... tussen de wielen, toch? Of niet?
1: Ja, je ziet wel dat bedrijven daar ook een beetje... over aan het nadenken zijn. Dus wij hebben daar ook... onderzoek naar gedaan. omdat dachten, ja, als iedereen thuis zit... en stel je, je hebt een sportlocatie... op het werk, ja, dan kun je daar wat moeilijker... naartoe. Maar wat kan je dan als werkgever... kun je dan toch doen? Hè? Er zijn allerlei... online mogelijkheden. Dus... yogaklasjes kunnen online. Nou, die... die Stappen Challenge, de Ommetje-app, die kennen veel mensen misschien wel. Dat kun je natuurlijk ook allemaal makkelijk thuis doen. Uh, maar uit ons onderzoek blijkt dat, dat mensen daar ook best wel bereid te zijn... om daar gebruik van te maken. Ja. Dus met die bemoeienis van de werkgever in de thuissituatie... ja, kijk, natuurlijk niet iedereen zit daarop te wachten... maar ja, het grootste deel is toch wel bereid om daar uh, aan deel te nemen.
2: Nou, bij Van der Landen maken ze dankbaar gebruik van het talent... dat binnen de organisatie rondloopt, zegt Mike Lialien.
0: We hebben contact met mensen die ergens in uitblinken in hun sport... Hè, tijdens hun privé-tijd. Die mensen die benaderen we. Je, uh, bijvoorbeeld een, een goede voetballer... zou je met, uh, met de jongens een voetbaltraining of clinic willen geven. We hebben yoga-instructeurs uh, uh, in ons midden. Nou, dat is de kracht van ons, dat we het samen doen en dat we samen betrokken zijn met wat we willen bereiken met elkaar.
2: Hey, en zijn er met corona, want we zaten opeens met elkaar allemaal thuis... zijn er daar nog speciale initiatieven ontstaan?
0: Ja, nou, op het moment dat we dus met, die, uh, met, uh, met, met covid te maken kregen... Ja, toen was de wereld ineens heel anders. Hè. We mochten niet naar kantoor, we moesten thuis blijven, we moesten thuis werken. Nou, wat hebben wij met ons team gedaan? Wij zijn uh, allerlei filmpjes gaan opnemen voor oefeningen thuis. Uh, we zijn adviezen gaan geven over de hele dag achter een scherm werken. Hou er rekening mee dat je elk uur dat onderbreekt... door een paar minuten even een oefeningetje te doen... van een minuutje of twee minuutjes... doordat je bloedcirculatie goed op peil blijft. Ga regelmatig wat drinken, hè? ga eens een keertje naar beneden. Als je pauze hebt, gebruik je pauze ook om even naar buiten te gaan... om frisse lucht te, te happen. Heb aandacht voor elkaar. Allemaal zaken die uh, bijdragen om, uh, om de mensen vitaal te houden.
2: Onderzoeker Evelien van Leeuwen benadrukt nog eens... dat de aandacht die werkgevers geven... door het aanbieden van een sportprogramma al veel waard is.
3: Waarbij het dan wel heel erg belangrijk is dat
2: werkgevers ook luisteren naar
3: wat werknemers willen... en dat een programma wat je aanbiedt, bijvoorbeeld sportgerelateerd... aansluit bij de behoeften die er zijn onder de medewerkers en hun wensen. Want te vaak worden programma's al bedacht... voordat er eigenlijk gevraagd is waar mensen behoefte aan hebben. Oh ja? En dan kan je wel leuk bedenken dat, uh, dat je een mooi sportprogramma hebt neergezet. Maar als mensen daar initieel geen behoefte aan hebben... Uh, of andere wensen hebben, dan is de effectiviteit daarvan ook minder.
2: Ja, waar, waar zie je dat dan? Geef ze concrete voorbeelden. Dan je zegt ja, past ja. dan net niet...
3: Ja, in ons, in ons ziekenhuis bijvoorbeeld hebben we spinninglessen waar medewerkers aan mee mogen doen onder werktijd. Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is. Volgens mij is dat inmiddels gestopt. En daar zagen ze gewoon dat de opkomst bij die lessen werd voornamelijk gevuld door medewerkers die werken bij personeel en organisatie. Dus die afdeling, dat was ook de afdeling die die programma's bedacht. Ja. En eigenlijk zag je dat ze andere medewerkers, waaronder de artsen dus waar ik naar keek, niet echt bereikten met die programma's en ook niet rekening hielden met dat dat in hun roosters helemaal niet past tussen 12 en 1.
2: Ja, ja, ja precies. Ja, ja kortom je moet echt, als je dit gaat doen, moet je heel erg met mensen gaan praten. Waar, waar heb jij behoefte aan?
3: Ja, wat mij betreft is dat stap één. En kan je het daarna aanbieden als het aansluit bij behoefte. Kijk, er zijn ook heel veel medewerkers... Ja, die zijn niet zo sportief en die vinden daar niks aan. Die doen dat vooral omdat het gezond is. Ja, voor zo'n medewerker helpt het misschien veel meer... als ze als een flexibele uh, middag in de week kunnen lunchen met hun kinderen bijvoorbeeld
2: conclusie van deze uitzending. Nou, behalve voor je fitheid is sporten dus ook goed voor je focus en je productiviteit. Zeker als je dat sporten onder werktijd doet... zodat het even zorgt voor een onderbreking van je werk. Nou, Als het zo nuttig is, wat houdt werknemers dan tegen? Schuldgevoel, zo blijkt. Maar als werkgevers uitstralen dat ze het graag willen... en als collega's het ook doen, dan helpt dat enorm. En werkgevers zijn op hun beurt weer bang... zich te veel met het privéleven van hun medewerkers te bemoeien. Maar uit onderzoek blijkt juist dat werknemers het fijn vinden... als hun werkgever faciliteert en stimuleert. Zelfs artsen, die enorm aan hun autonomie hechten, vinden dat prettig. Voorwaarde is wel dat werkgevers hun initiatieven afstemmen... op de wensen en de mogelijkheden van hun medewerkers en als je er dan mee aan de slag gaat, kijk dan eventjes wat je in huis hebt. Misschien kan een van de medewerkers wel een voetbalclinic verzorgen of de ander een yogales. Nou, dit was Werkverkenners voor deze week. Productie en redactie, Nelke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.